0: Moin, moin, Logistik. Wir begrüßen dich bei Spotify, dieser oder direkt auf unserer Homepage. Herzlich willkommen zu Folge 66 des Sidra Podcasts. Wir sprechen heute über einen der wichtigsten Aspekte der Digitalisierung, nämlich über Prozesse. Mit mir vor dem Mikrofon sitzen zwei, die sich damit bestens auskennen. Moin, Nele und irgendwie auch. Moin, Merlin.
1: Moin. Ja, moin. Heute durfte ich es mal sagen. Und du, also wir beide.
0: Schön, dass wir uns gegenseitig die Catchphrases klauen. <lacht> Geht's euch gut?
1: Immer doch. Großartig, die Sonne scheint.
0: Das macht viel aus, oder? Ja. Ich spüre es auch schon. Frühling kommt, kann losgehen.
1: Macht's eigentlich erträglicher, ja, nur heller, aber ist trotzdem fein.
0: Ha, es sind die kleinen Schritte. Okay, lass uns direkt starten. Erzählt mir doch mal, was Digitalisierung eigentlich ausmacht, eurer Meinung nach.
2: Ja, äh, im Endeffekt, finde ich, ist Digitalisierung ein extrem weit gefasster Begriff, da fallen so viele Dinge drunter. Für mich irgendwie ganz prägnant ist es eigentlich, dass äh, durch die Digitalisierung vor allen Dingen neue Möglichkeiten für althergebrachte äh, Arbeitsabläufe geschaffen werden. Dadurch, dass man Teile der Arbeit irgendwie digitalisieren oder auch in dem Fall dann automatisieren kann, ähm, schafft es nochmal neue Möglichkeiten, um irgendwo anders Kapazitäten freizuräumen, die zum Beispiel für Innovationen genutzt werden, für kreative Arbeitsweisen genutzt werden können. Und ähm, außerdem ist durch diese ganze Digitalisierung wird es auch möglich, dann neue Unternehmensmodelle irgendwo zu realisieren, äh, weil man eben halt auf der anderen Seite mehr Zeit hat für solche Innovationen, weil man mehr, ähm, mehr Freiraum dafür auch bekommt.
1: Ja, also ich finde, Digitalisierung ist jetzt ja nach, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren, je nachdem, welcher Zeitrechnung man da folgen möchte, ähm, endlich auch in der Mitte der Gesellschaft, auch in den Köpfen angekommen. Das war ja vorher echt so ein Halbthema und mittlerweile muss man da ja nicht mehr gegen an diskutieren, sondern ähm, die Leute haben es ja, ja einfach für sich irgendwie entdeckt. Wir sind jetzt, glaube ich, so in so einer Ernüchterungsphase, was, was das ganze Thema angeht. Man hat uns irgendwie in den vergangenen 20 Jahren oder besser gesagt, das Silicon Valley hat uns in den letzten 20 Jahren irgendwie fliegende Autos versprochen. Wir haben die beiden weltgrößten Werbeagenturen bekommen und so 160 Zeichen auf Twitter. Das ist irgendwie eine, eine ernüchternde Zwischenbilanz, aber wir sehen natürlich auch an vielen anderen Stellen, dass die Digitalisierung eine ganze Menge bewegt. Gerade bei uns im Mittelstand, die Digitalisierung befähigt uns zu, zu umfassenderem Service. Die Digitalisierung befähigt uns dazu, das Thema Arbeit und Privatleben besser miteinander zu harmonieren. Also so wie wir es jetzt im letzten Jahr in Corona mit Homeoffice so flächendeckend erlebt haben, das wäre ja irgendwie vor zwei, drei Jahren so undenkbar gewesen, dass das funktioniert halt auch dank der Digitalisierung und ähm, was natürlich auch Nele schon gesagt hat, natürlich gibt es auch eine ganze Menge spannender neue Geschäftsmodelle, die, die sich da ähm, irgendwie auch in die Märkte schleichen und ähm, wo man richtig, richtig Nutzen auch draus ziehen kann. Das finde ich extrem cool.
0: Ihr habt ja gerade schon so ein paar Beispiele gebracht. Welche Bereiche betrifft das? Welche Bereiche muss man dabei besonders beachten? Ich
1: denke, also wenn wir im Mittelstand bleiben, dann, dann geht es natürlich da. Also Digitalisierung hat so viele Facetten. Ne? Startups ist ja auch eine Ausprägung der, der Digitalisierung. Das ganze Thema Industrie 4.0, Smart Factory, auch wieder eine Ausprägung von Digitalisierung. Für den Mittelstand bedeutet Digitalisierung in erster Linie ja digitale Transformation. Das heißt, ich muss ein ähm, oftmals an ein analoges Unternehmen dann digitalisieren und halt schauen, was kann ich eigentlich anders machen, was kann ich eigentlich neu denken. Und ähm, dabei ist halt auch jetzt klar, äh, Digitalisierung muss ganzheitlich gedacht werden. Da kann man jetzt nicht einfach sich ein Thema raussuchen und sagen, okay, zum Beispiel hier bei uns in der Speditionswelt, äh, ich führe ein neues ERP oder ein neues äh, TMS, also ein Transportmanagement-System ein ähm, und dann bin ich digitalisiert. Da hängt einfach so viel mit dran. Ich muss mir Gedanken machen über Führung in der digitalen Welt. Ich muss mir über Mitarbeiter äh, Gedanken machen in der digitalen Welt, über die Kultur, über meine Prozesse, worüber wir heute ja auch sprechen. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie integriere ich eigentlich Kunden und Dienstleister? Und ich muss mir natürlich auch so ein bisschen Gedanken darum machen, warum das alles so geschehen soll. Also auch da wieder das Miteinander so vereinheitlichen und auch eine Strategie darauf bündeln und vor allen Dingen dann auch gucken, ob mein Geschäftsmodell dadurch natürlich immer noch funktioniert, vielleicht sogar besser funktioniert. Das sind, glaube ich, für mich jedenfalls in meiner Welt so die, die wesentlichen Spielfelder der Digitalisierung im Mittelstand.
0: Es umfasst also immer alles. Immer. Ja. Du hattest da doch mal, du hattest da doch mal diesen Spruch, diesen eine deiner Regeln.
1: Ja. Wenn du etwas
0: verändern willst, musst du alles verändern.
1: Ja, nee, von Martin Buber ist das. Das ist ein Zitat. Martin Buber war ja ein Philosoph Österreichisch, nee, aus Österreich kam, der hatte aber jüdische Wurzeln. Und Martin Buber hat mal gesagt, man kann nicht etwas verändern, ohne alles zu verändern. Und das stimmt. Das ist halt, wenn du irgendwo in der Digitalisierung anfängst, dann, dann beginnt es damit nur, aber du wirst nach und nach alles verändern müssen. Das TMS ist eingeführt. Du musst die Mitarbeiter schulen, damit sie verstehen, wie wichtig Daten heutzutage sind, was man damit machen kann. Mit einer anderen Datenlage wirst du anders mit den Schnittstellen kommunizieren müssen, weil die Daten, die du aggregierst, können helfen, Prozesse zu verbessern das bedeutet wiederum, dass die Führungskräfte oder die, die verantwortlichen Kundenbetreuer andere Kompetenzen brauchen, um auch virtuell über, über Probleme zu, zu diskutieren. Dann bist du wieder auf einer technischen Ebene, weil du brauchst halt auch einfach die, die, die IT-Ausstattung, um virtuell halt auch über die Schnittstellen hinweg kommunizieren zu können und so weiter und so fort. Und das zieht sich dann halt einfach hin und irgendwann wirst du alles erfasst haben. Ja, das stimmt.
0: Etwas, das so komplex und allumfassend ist, hat sowas auch Grundregeln, Regeln oder Prinzipien, denen man da folgen sollte?
2: Also ich denke im Endeffekt, wenn man das jetzt auch ein bisschen so auf Prozesse bezieht, wenn ein Prozess scheiße ist und man den digitalisiert, dann hat man einen digitalisierten Prozess, der scheiße ist. Also im Endeffekt muss man zuerst das Ganze analog richtig hinbekommen und dann kann man das digital machen. Digitalisierung macht nicht per se alles einfach magisch besser.
0: Was fasziniert euch denn am meisten daran? Vielleicht noch kurz eine Anmerkung
1: zu einer Grundregel. Also es gibt äh, im Prinzip so äh, gewisse Dinge. Ähm, Digitalisierung ist Lean-Management weitergedacht. Digitalisierung geht meistens in den Schritten vor, erstmal eliminieren. Also was muss ich vielleicht gar nicht produzieren oder was braucht der Kunde überhaupt nicht? Im nächsten Step automatisiere ich das, damit ich möglichst wenig Aufwand damit habe und das, was ich dann nicht mehr automatisch ähm, irgendwie produzieren kann, das sollte ich am besten delegieren, damit es jemand anders macht und es nicht meine Wertschöpfung mindert. Das sind eigentlich so die drei Schritte, ähm, mit denen man immer ganz gut dabei ist. Ne? Also erstmal schauen, brauche ich es überhaupt, kann ich es automatisieren und kann es jemand anders machen. Ähm, das hat sich so bei ganz, ganz vielen Geschäftsmodellen jetzt in der digitalen Welt gezeigt, ähm, dass man damit sehr erfolgreich ist. Aber Zurück zu deiner Frage, was mich so daran fasziniert ist. Ich finde das großartig, dass wir jetzt die technologische Ebene so weit entwickelt haben, dass wir über die moderne Technik und über neue Möglichkeiten ähm, einfach alte Probleme auch lösen können. Und das finde ich so faszinierend daran, dass wir Dinge aufbrechen können, die, die seit teilweise sogar Jahrzehnten ähm, in vielen Branchen so als sakrosankt galten und äh, wo wir jetzt aber einen neuen Ansatz haben, es einfach zu machen. Und ähm, hinzu kommt halt noch, dass die dieses das Ausprobieren, dieses Neuland entdecken. Ja, Internet ist Neuland für uns alle, hat die Kanzlerin vor ein paar Jahren gesagt, ähm, aber dass das Arbeiten in der digitalen Welt ist für alle noch Neuland. Da kann ja alle, also Ganz viele haben schon ähm, Erfahrungen mit Homeoffice gemacht und so weiter. Die sind da ein Stück weiter. Ne? Aber was das bedeutet, langfristig digital zu arbeiten, ähm, da ich glaube, da kann sich noch keiner ein Urteil drüber erlauben. Und das finde ich so spannend, das zu entdecken.
0: Ja, ich muss sagen, das finde ich auch faszinierend. Man hat so viele neue Stellschrauben und wenn man keine hat, dann schafft man sich ein Tool und kann damit eben die Stellschraube dann doch selbst auch erschaffen und dann an Problemen eben rumdoktern oder sich, sich Möglichkeiten schaffen, man ist ja überhaupt nicht mehr eingeschränkt, ich finde das großartig. Wie siehst du das, Nebel?
2: Ja, also ich finde auch, die Digitalisierung bietet halt einfach ähm, ganz viel Raum auch für diese selbstbefähigung dass man eben halt selber in so einem riesigen Sandkasten eigentlich bauen kann, was man möchte, was man braucht, was man benötigt. Und ähm, eben genau diese Möglichkeiten der, der Innovation quasi hands-on direkt an den Fingerspitzen benutzen kann, dass man halt auch wenn man jetzt in die Richtung von Daten geht, ganz viele neue Erkenntnisse einfach auch gewinnen kann, die man vielleicht schon früher gewinnen wollte und auch den Weg kannte, es aber nicht umsetzen konnte, weil zum Beispiel die Rechenleistung gefehlt hat. Und ja, das finde ich halt auch sehr, sehr spannend an der Digitalisierung.
0: Digitalisierung hängt ja auch zu großen Teilen, auch zu wichtigen Teilen mit Prozessmanagement zu tun. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wofür sind denn Prozesse jetzt eigentlich gut?
2: Also im Endeffekt ähm, ist ja ein Prozess dafür da, ähm, irgendwie diese, diese Reibung an Schnittstellen zu vermindern. Das heißt, man einigt sich auf eine einheitliche Arbeitsweise. Ähm, das heißt, jeder weiß, was zu tun ist und ab wann wer übernimmt. Das heißt, es sind auch ähm, von wirklich A bis Z alle äh, Prozesse, alle Aktivitäten jemandem zugeordnet. Es werden keine Aktivitäten doppelt gemacht. Ähm, und es wird aber auch vor allen Dingen, dadurch, dass man sich das einfach auch mal aufzeichnet oder irgendwie darüber redet, darüber diskutiert, ähm, wird auch vor allen Dingen Verschwendung vermieden. Das heißt, ähm, ich habe zum Beispiel nicht mehr das Problem, dass ich, ähm, wie gesagt, Arbeiten doppelt mache, weil äh, der Mitarbeiter A nicht wusste, dass der Mitarbeiter B das eigentlich schon ab dieser Stelle übernimmt. Das heißt, ähm, eigentlich sind diese Prozesse genau dafür gut, dass ich eine einheitliche Arbeitsweise habe, dass ich irgendwo auch. Ähm, wiederum mir Zeit verschaffe oder Zeit freischaufle, Kapazitäten freischaufle, wo ich nicht darüber nachdenken muss, was muss ich jetzt eigentlich als nächstes machen, denn ich habe nur eine Möglichkeit, weiterzumachen. Ähm, dafür sind eigentlich die Prozesse vor allen Dingen gut, dass, dass eben äh, Verschwendung vermieden wird, äh, dass Nacharbeiten reduziert werden, ähm, doppelte Arbeiten vermieden werden und man einfach äh, allgemein auch mehr Zeit hat, die man nutzen kann für eben halt äh, neue In äh, Innovationen oder eben sich überlegen kann, wie man einen Prozess noch weiter optimieren kann, wie man sich noch mehr Zeit freischaffen kann.
0: Was bedeutet das für die Digitalisierung bei uns?
2: Ähm, sobald ich meinen Prozess definiert hat, äh, habe, das hat ja Merlin auch schon bei den, bei den Grundregeln aufgefasst, kann ich eigentlich losgehen, wenn der Prozess definiert ist, dann kann ich ihn auch automatisieren. Dann kann ich mir überlegen, ähm, das, was ich jetzt gerade runtergeschrieben habe, wenn A, dann B, das kann ich alles automatisieren, das kann ich zum Beispiel in irgendwelchen Excel-Tools verbinden. Ich kann das sonst wie, was weiß ich, wenn wir jetzt bei Microsoft bleiben, durch Power Automate, durch irgendwelche Workflows äh, verbinden, sodass ich eben diese manuellen Arbeiten digital automatisieren kann, wenn ich eben weiß, wie mein Prozess an sich überhaupt aussieht.
1: Ich glaube, ganz, ich glaube, ganz wesentlich dabei ist aber auch, dass man sich ähm, halt klar machen muss, ne, es geht immer darum, bei der Digitalisierung ähm, für sich so einen, so einen Entwicklungsvektor, also ja einen Vektor in der Digitalisierung zu, zu einzuschlagen. Und der Vektor ist angesiedelt letztendlich zwischen den beiden Extremer: äh, weniger Aufwand, mehr Service irgendwo dazwischen liegen eigentlich alle Digitalisierungsprojekte. Entweder ist es irgendetwas, was den Aufwand für den Nutzer drastisch reduziert oder ist es ist aber etwas, was den, was den Service drastisch verbessert. In jedem Fall macht es Sinn, erstmal auf die bestehenden Prozesse zu schauen, Und, ähm, weil Logistik Bedeutet natürlich auch immer Denken in Prozessen. Das ist so ein bisschen der Bezug für uns. Und da mal hinschauen, okay, was machen wir eigentlich und was braucht der Kunde davon eigentlich? Und die Digitalisierung darf ja ähm, äh, jetzt nicht mehr Aufwände nach sich ziehen, sondern es soll ja weniger Aufwände sein. Und deswegen ist natürlich gerade beim Thema eben Eliminieren ganz wichtig, diese Prozesse erstmal aufzunehmen und zu schauen. Weil über, über ähm, den, den Serviceanteil an meinem Digitalisierungsvektor werde ich ja unter Umständen auch mehr Arbeit haben, weil ich bestimmte Daten noch zusätzlich erfassen muss, das manchmal vielleicht sogar manuell oder, oder, oder. Am Ende müssen dadurch aber im besten Fall andere ähm, Abläufe oder andere Prozessschritte entfallen, damit ich in Summe weniger Arbeit habe. Das lässt sich nicht ganz so einfach ähm, vorausplanen. Deswegen ist es so wichtig, dass man überhaupt in Prozessen denkt, damit man alles Wesentliche immer betrachtet, damit nichts hinten runterfällt. Weil es ist natürlich blöde, wenn du deinen digitalen Prozess dann aufgesetzt hast ähm, und der kollidiert dann mit der Wirklichkeit. Und du merkst, oh, ich muss eigentlich noch viel, viel mehr machen, um das gewünschte Endergebnis zu äh, irgendwie herzustellen und dafür ist es dann halt schon gut, wenn man sich vorab schon mal ein bisschen besser orientieren kann.
0: Du hast ja gerade schon so einen wichtigen Punkt genannt. Wie unterscheidet man denn wichtige von unwichtigen Prozessen eigentlich?
2: Naja, im Endeffekt, äh, was ist das Ziel eines Unternehmens? Das Ziel eines Unternehmens ist es, Kundennutzen zu schaffen. Das heißt, wichtig sind für mich alle Prozesse, die eben zur Leistungserstellung nötig sind, damit ich Kundennutzen schaffe. Darunter fallen natürlich nicht nur Prozesse, die direkt an, an dieser Leistungserstellung beteiligt sind, sondern es sind dann auch, ähm, auch unterstützende Prozesse, Managementprozesse zum Beispiel, die nötig sind, um Mitarbeiter zu koordinieren, ähm, die eben auch wichtig sind, ähm, aber nicht direkt an der Leistungserstellung beteiligt sind.
1: Das denke ich auch. Also vom Kunden her denken, das ist natürlich auch so eine Phrase, die man immer wieder hört heutzutage, aber am Ende ist es da ganz einfach. Was will eigentlich der Kunde? Sich da mal Gedanken drüber machen und dann alles in Frage stellen, was man bisher gemacht hat und wo man gehört hat, ja, das ist auch so. Einfach wirklich mal gucken, ob das Sinn macht und dann weiß man eigentlich schon, okay, wenn der Prozess darin mündet, dass der Kunde das bekommt, was er möchte, dann ist das ein wichtiger Prozess. Und wenn der nicht unmittelbar darin mündet, dann ist das erstmal ein nicht ganz so wichtiger Prozess und man dann immer noch schauen muss, ähm, würde der Rest auch funktionieren, wenn wir das hier nicht betreiben. Das ist natürlich in, in, im mittelständischen Unternehmen selten der Fall. In Konzernen gibt es eher so Prozessleerläufe, wo man nachher auch sagt, okay, und wofür machen wir das eigentlich? Das versteht keiner mehr. Das hat vielleicht vor acht Jahren mal Sinn gemacht, aber heute nicht mehr. Ähm, das ist nochmal ein bisschen anders, aber auch im Mittelstand schadet es nicht, sich überhaupt mal Gedanken zu machen, wie man äh, prozessual arbeitet. Kann,
0: ja. Man muss also grundsätzlich vorne anfangen. Gibt es da einen Punkt, wo man sagt, okay, unser Unternehmen ist jetzt reif, das einzuführen oder gibt es irgendwo einen Indikator, der sagt, okay, wir sollten damit jetzt anfangen? Oder
1: Ich glaube, am Ende ähm, sollte das so sein, dass es eine, eine gesamte Strategie gibt, weil wir sprechen da über Veränderungen und Veränderungen, die man einfach nur so vornimmt, weil das gerade on vogue ist oder weil, weil man irgendwie meint, das wäre jetzt irgendwie total gut, können bestimmt ein guter Anstoß sein, es kann ein guter Anfang sein, aber es macht Sinn, wenn man sich generell Gedanken dazu macht, was passiert eigentlich, wenn wir das jetzt verändern? Was wollen wir damit erreichen und was können wir jetzt abseits von den Prozessen eigentlich noch tun, um dieses Ziel, um diesem Ziel auch näher zu kommen? Das heißt also, die Reife des Unternehmens steht und fällt natürlich auch so ein bisschen mit dem, mit dem Plan, der hinter der Veränderung steht und natürlich auch mit den Möglichkeiten. Kann ich mich überhaupt aus mir selbst heraus verändern? Oder gibt es da vielleicht dann doch das eine oder andere wo es vielleicht noch an Know-how fehlt oder an, an, ähm, an Kapital ähm, oder an der nötigen Technologie, um bestimmte Veränderungen durchzuführen. Ähm, da sollte man vorab sich immer einen guten Plan drüber machen. Man kann nicht alles planen. Du wirst, es, also, du wirst eine Einführung von Prozessen, wirst du nicht terminieren können auf den Tag. Du wirst es auch vom Ablauf nicht genauso terminieren können, wie es nachher auch äh, dann irgendwie durchgeführt wird. Ähm, aber du, du brauchst irgendwie so eine Richtung, so eine Guideline. Und da, da zeigt sich schon so ein bisschen die Reife und die Möglichkeiten eines Unternehmens. Oder was meinst du, Nele?
2: Ja, also ich denke auch, dass vor allen Dingen äh, die Größe des Unternehmens sicherlich auch irgendwie eine Rolle spielt, denn äh, natürlich, wenn ich nur mit zwei Leuten in einem Büro sitze, dann kann ich mich einfach absprechen. Funktioniert vielleicht auch nicht immer durchgehend ganz gut, ähm, aber eigentlich denke ich, vor allem, so, je mehr Mitarbeiter man einfach hat, je mehr Menschen auch irgendwo ähm, zum Beispiel in den Bereichen unterwegs sind, ähm, je mehr Menschen auch mit dem Kunden zum Beispiel Kontakt hat, man möchte ja auch irgendwo nach außen hin seine Marke ähm, vertreten. Dementsprechend ist es halt auch wichtig, dass man sich dort ähm, einig ist, wie diese Marke überhaupt aussieht. Das heißt, ähm, was biete ich dem Kunden jetzt eigentlich, was kann ich überhaupt? Ähm, da ist ganz klar das Stichwort Total Quality Management, dass ich eben versuche, durch diese Prozesse auch eine gewisse, ein gewisses Maß an Qualität sicherzustellen. Ähm, und eben halt auch versuche, das, das Wissen von Mitarbeitern zu heben, ähm, zu dokumentieren, was sie eigentlich den ganzen Tag über machen, denn im allerschlimmsten Fall ist dieser, mit, äh, dieser Mitarbeiter am nächsten Tag nicht da und äh, trotzdem muss jemand diese Aufgaben übernehmen, um dann am Ende auch die Qualität sicherstellen zu können. Genau.
0: Was würdet ihr denn sagen, was wäre so der perfekte Start, um mit diesem Thema überhaupt anzufangen? Was wäre, wie startet ein Unternehmen in das Thema Prozesse?
1: Um es mit Simon Zinnig zu sagen, mit dem Warum. Man sollte sich erst mal fragen, warum möchte ich das machen? Was verfolge ich damit für ein Ziel? Was soll nachher der Endzustand sein? Das sind, glaube ich, ganz wesentliche Fragen. Und das Warum sollte, sollte auf allen Ebenen bekannt sein. Wir machen das, weil das und das damit angestrebt ist. Und damit, finde ich, ist ein guter Start, Warum zu klären.
0: Wie haben wir haben wieder mit angefangen? Nele. Sorry.
2: <lacht> ähm, schwierig. Also, ich meine, als, als ich hier das Thema Prozesse angefangen habe, ähm, da wurde es quasi schon einmal angefangen. Das heißt, äh, vor, ich glaube, fast einem Jahr wurde das Thema schon das allererste Mal auf den, auf den Tisch gelegt. Ähm, damals noch mit Alex. Und ähm, ja, da habe ich mich dem äh, stark angepasst, habe halt geschaut, okay, gut, welche Kompetenzen sind denn überhaupt gerade schon in den Teams vorhanden? Ähm, worauf kann man aufbauen? Und ähm, da hat man sich dann so, oder da habe ich mich ein wenig dann entlang gehandelt. Also ich denke, wichtig ist es einfach, dass man, auch wenn es nicht alles terminierbar ist, man irgendwie einen Plan hat, äh, man kann nicht alles auf, alles, äh, auf einmal aufnehmen. Äh, dementsprechend haben wir uns dann halt gesagt, okay, gut, dann gehen wir jetzt durch die verschiedenen Bereiche, durch die verschiedenen Abteilungen, die wir hier im Unternehmen haben und machen eins nach dem anderen. Und gehen dann halt durch, okay, gut, was haben wir hier überhaupt erstmal Prozesse? Also wirklich so ein klassisches Brainstorming, ähm, dann mal, okay, gut, was machen wir eigentlich in diesem Prozess? Wir haben ihn jetzt benannt, ähm, aber was ist überhaupt eigentlich der Inhalt? Um dann am Ende reinzugehen, okay, gut, und jetzt sind wir auf der krassesten Detailebene, welche Informationen gehen rein, wie werden sie weiterverarbeitet und welche Informationen gehen dann am Ende raus oder welches Produkt, welche Dienstleistung geht am Ende raus.
0: Das heißt, man hat da auch gewisse Phasen, die man quasi durchlebt.
2: Genau, also, ja, wie gesagt, wir haben halt angefangen mit so einer mit so einer Art Prozessliste, ähm, wo es erstmal oder eigentlich davor fangen wir oder haben wir schon angefangen, dass wir erstmal reingegangen sind. Okay, gut, was sind eigentlich Prozesse? Warum machen wir dieses Ganze hier, ähm, um halt einfach ein bisschen ja drüber zu schauen, welche Kompetenzen sind überhaupt da und wie erreiche ich es, dass der Mitarbeiter prozessorientiert denken kann das erstmal so als Grundlage, um dann weitergehen zu können, okay, gut, ähm, was kann ich denn hier in diesem Bereich überhaupt gerade als Prozess betiteln? Was ist das überhaupt, um das irgendwie fassen zu können? Und dann, ja, wie gesagt, kann man dann weiter in die, in die verschiedenen Detailebenen gehen, aber das ist, glaube ich, so das Grundlegende erstmal.
0: Man merkt also auch hier wieder, man muss die Mitarbeiter abholen, man muss den Mitarbeitern klar machen, warum man Dinge tut, dass sie vielleicht auch ein bisschen an der Hand nehmen und sagen, das machen wir deshalb und da bist du jetzt gefragt, weil du das gerade begleitest oder wie auch immer, aber ohne, ohne Mitarbeiter läuft es nicht. Ne?
2: Auf jeden Fall. Am Ende sind es ja auch deren Prozesse. Das ist genau. ja das tägliche Brot von denen.
0: Welche Vorbereitungen sollte man da treffen? Also natürlich muss man die Mitarbeiter da irgendwie äh, auch da eingehend schulen. Ähm, was sollten Führungskräfte da als Vorbereitungen treffen oder Grundlagen schaffen?
1: Naja, also es gibt natürlich so ein paar Formalia, die man dann halt einhalten sollte, wenn man gemeinsam äh, an Prozessen arbeitet, sich also auf irgendwie eine Sprechen Zeichensprache festlegen, ähm, äh, sich auf ein gewisses Wording auch einigen, so also ein paar, paar Grundstrukturen einfach vorgeben äh, und dann ist es ganz, ganz wichtig, äh, dass man begreift, dass sowas wie Prozessgestaltung ganz viel mit Moderation zu tun hat. Das heißt also, die Führungskräfte müssen ganz viel moderieren, weil es bringt am Ende nichts, wenn man ähm, am grünen Tisch Prozesse definiert ähm, und die dann einfach gegen, gegen die, die Wirklichkeit wirft. Sondern ähm, es macht halt Sinn, dass die Menschen die am meisten Übersicht ähm, über, über ähm, bestimmte Abläufe haben, die äh, über den Alltag in, bei uns zum Beispiel in der Disposition am besten Bescheid wissen, dass die natürlich auch integriert werden in diesen Prozess der, ähm, der, der Prozessgestaltung am Ende auch. Und da hilft es halt, wenn die Führungskräfte moderieren können, wenn die verstehen, ja, ich muss hier unterschiedliche Sichten zusammenbringen, weil aus Sicht der Dispo macht das gerade Sinn, aber für den gesamten Prozess, weil das, was wir mit dem Prozess erreichen wollen, ist das wichtiger, Dass also so ein bisschen moderieren, dass nachher ein gesunder Anteil von allen Einflüssen dann dabei ist.
0: Gibt es irgendwelche Tools, die man da nutzen kann, irgendwas, was man als Hilfsmittel hinzuziehen könnte?
2: Ja, also worauf, ähm, was, was Merlin ja auch schon angesprochen hatte, dass man irgendwie so eine standardisierte ähm, ja, Sprache spricht ähm, in den Prozessen, da haben wir uns jetzt hier zum Beispiel für das äh, Business Process Model and Notation 2.0 entschieden, ähm, um einfach so eine standardisierte zu, äh, Sprache zu haben, dass äh, vor allen Dingen die Symbole auch alle gleich verstanden werden. Ähm, das Ganze kann man natürlich sich dann auch noch mit Software unterstützen lassen, damit man das nicht immer, wird man nicht, jedes Mal wieder genau wissen muss, was die ja, was die einzelnen ja, Vierecke am Ende ja können, ähm, sondern dass das alles irgendwie standardisiert ist, dass man weiß, okay, gut, wenn ich da einen Kreis habe, dann ist es zum Beispiel ein Startsymbol oder ist es ist ein Endsymbol, wenn da ein dicker Kreis drum ist und äh, wenn ich zum Beispiel die klassische Tonne nehme, dann weiß ich, das sind Daten oder Informationen, die dort reingehen.
1: Und eins meiner Lieblingstools das ist ein Whiteboard und äh, verschiedene farbige Marker. Das ist großartig, um, äh, sich schon mal Gedanken darüber zu machen, wie kann sowas aussehen, um ein paar, paar Dinge aufzumalen, dass man irgendwie schon mal ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, wie ist das? Man kann schön Ideen notieren. Deswegen also ähm, das ist eins meiner Lieblingstools, für, aber für so ziemlich alles.
0: Ich glaube, wir packen mal einen Beispielprozess äh, in, das, in das kurze Video, was man, wir was man für die Podcast Promotion immer hochladen. Ja, gute Idee. <lacht> Wie stellt man Prozesstreue sicher? Ich meine, man muss ja diese, diese Prozesse ja auch befolgen und dann gewisse Regelungen auch einhalten.
1: Oh, da bin ich gespannt auf Niles Antwort.
0: <lacht> naja, ja.
2: im Endeffekt ist es ja eigentlich so, dass der, der Prozessverantwortliche, was in unserem Fall häufig die Teamleiter zum Beispiel sind oder die Führungskräfte an sich ja eigentlich sind, die Prozessverantwortlichen, die müssen eigentlich äh, wie eine Art Prediger ähm, ja, ihre, ähm, ihren Mitarbeitern erzählen, das ist der Prozess, auf den haben wir uns geeinigt, das ist die effiziente Arbeitsweise. Ja, vielleicht musst du dich am Anfang ein wenig umstellen, aber das ist ja immer so bei Gewohnheiten. Wenn man erstmal eine Gewohnheit hat, dann dauert es sehr lange, diese wieder rauszubekommen ähm, und dann vor allen Dingen auch, sich eine neue Gewohnheit aufzubauen. Und das ist halt äh, ganz stark, sehe ich in der Verantwortung der ähm der Führungskräfte dann oder des Prozessverantwortlichen dort dann auch die Prozesstreue sicherzustellen. Das heißt, immer noch mal wieder den Mitarbeiter abzuholen und noch mal wieder zu sagen, so, ey, so und so, das ist der effiziente Weg. Ähm, so funktioniert das am besten. Natürlich aber auch auf der anderen Seite dann wieder äh, sicherstellen, dass weiterhin optimiert wird und ähm, auch neue Arbeitsweisen damit einfließen können.
0: Das heißt also auch KVP ist okay.
1: <lacht> ja. Sehr gut, ja. Ähm, natürlich auch das. Ähm, wenn, wenn der Prozess nicht angenommen wird, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann ist man noch nicht so weit, dann hat man irgendetwas noch nicht gemacht. Das heißt also, entweder wissen bestimmte Leute noch nicht, warum, also oder sie wissen es, aber sie ignorieren das, dann muss man auch fragen, warum ignoriert ihr das? Ähm, habt ihr noch bessere Ideen? Also auch da endet die Moderation denn ja nicht und der KVP soll ja letztendlich, also der kontinuierliche Verbesserungsprozess, das ist jetzt letztendlich ein Ansatz, dass man immer wieder iterativ darüber schaut, was können wir noch besser machen, was können wir noch besser machen, was können wir noch besser machen, immer wieder sich fragen, wie kann dieser Prozess noch besser werden. Und ähm, natürlich, äh, Führungskräfte sind da in der Verantwortung. Sie müssen so ein bisschen die Evangelisten dieses Projektes sein. Das heißt, sie müssen immer und immer wieder ähm, äh, erklären und, und moderieren. Ähm, aber am Ende wird das Ganze nur getragen, wenn es halt auch ähm, im Arbeitsalltag der, der Mitarbeiter ankommt. Und das liegt an den Mitarbeitern selbst. Sie müssen halt so lange Fragen stellen, ähm, bis sie auch zufrieden mit diesem Prozess sind, in dem sie dann halt arbeiten. Weil das ist es nachher halt auch. Ne? Ähm, wir, haben, wir haben alle da die Möglichkeit, selbst, Selbstbestimmt äh, unser Arbeitsumfeld mitzugestalten. Wenn ich das nicht tue, muss ich damit leben. Das ist aber wie, wie alles im Leben. Ne? Ich, kann, ich, bin, ich kann selbstbestimmt sein, dann, dann habe ich in, in gewissem Maße ähm, Einfluss auf mein Leben oder ich lasse alles laufen, dann muss ich aber damit leben, was dann passiert, dann darf ich mich halt auch nicht beschweren. Deswegen glaube ich halt schon, dass insbesondere diese KVP-Geschichte da ganz gut hilft, weil sie sich immer wieder ähm, selbst ernährt. Immer wieder stellt sie halt die Frage, was kannst du? Also der Prozess stellt ja uns die Frage, was kann ich noch besser machen? Und da, da ist es dann halt an den Mitarbeitern zu sagen, das kannst du noch besser machen, wenn ihnen was einfällt.
0: Cool. Ja, also cool.
1: Bin ich auch. Aus Tür klatschen, aber lange warten und cool sagen. Dann mache ich nächstes Mal auch mit dir.
0: Also, wenn ich dich daran erinnern darf, dass du letztes Mal den Klatschbutton gedrückt hast, als ich Power Apps erwähnt habe. Das war ungefähr das Pendant ja. dazu. Ja, dann sind wir jetzt. jetzt, sind wir jetzt Schön. Äh, danke dass ihr da so tiefe Einblicke gewährt habt. Ich denke, das sollte in diesem Rahmen auch für heute erstmal reichen. In der nächsten Folge treffen wir uns mit einem Kopf aus der Logistik mit Carsten Schriever von H.J. Schriever und Co. Der erzählt uns etwas über seine Arbeit und Erfahrungen in der Logistik. Bis dahin, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche, geht mal wieder zum Friseur. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, dann haben wir es so. Sehr schön.